0: sesuai sama firman Tuhan semua dilakukan mentoring dilakukan doa sama-sama dilakukan but still ketika experience what what they experience what we experience tidak sama dengan apa yang dijanjikan oh katanya kalau udah cek di awal udah udah tes spiritually physically bahkan pas nembak langsung minta apa hasil tes darah gitu kan biar aman upfront gitu bibit bebet bobot but still udah capek-capek bikin pagar dan lain sebagainya jagain ini jagain itu tapi tetap gagal relationshipnya dan itu mungkin bikin orang-orang jaded bikin kita jaded karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita alami nah uniknya adalah ini yang yang menurut saya lumayan eye opening karena orang yang kalau dibilang letih adalah gap between orang yang punya harapan dan orang yang dan apa yang dia alami maka tebak di mana tempat kamu paling banyak harapan <laughs> di gereja right when you come to church you come with hope bahwa orang gereja adalah teman baik bahwa orang di gereja adalah orang benar bahwa komunitas di gereja adalah komunitas yang nggak ngomongin kamu di belakang bahwa orang di gereja adalah orang yang Di depan kamu sama di belakang kamu sama. Orang di gereja, orang yang nggak akan ngeciak kamu secara bisnis. Itu yang kamu pengen, betul? Itu harapan besar ketika datang ke gereja dengan firman Tuhan, oh hendaklah kamu brotherly love, saling mengasihi dan lain-lain. Boom. Until you realize, oh enggak, gue makin letih karena gue ke gereja. <laughs> karena semuanya fake. Nah, ini nih, ini yang berbahaya ketika kita menempatkan harapan kepada sesuatu yang salah. Kita menjadi letih ketika kita berpikir bahwa, eh hey, jawabannya adalah datang ke gereja. Not exactly true. It's it's getting worse karena orang percaya punya banyak harapan, I amin. Mean, punya dengar banyak janji Tuhan. Ketika yang di experience semakin berbeda, maka semakin letih dalam kehidupannya. So I can tell you this. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, itu actually ada, ada trap kamu bisa jadi letih. Karena apa yang kamu alami, enggak semuanya sesuai dengan apa yang kamu dengar dan lakukan. Are we good? I think ini the next level of faith ketika kamu tahu bahwa, hey tunggu, 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 mungkin ada sesuatu yang salah di sini. Selama ini kita berpikir, oh iya, I amin, mean, bahwa kalau di dunia itu mendengar Mengerti baru melakukan. Sebagai orang percaya kita mendengar, melakukan, dan Tuhan pasti memberi jawaban. Amin, amin. Then you realize, then life happen bahwa nggak semua yang kamu dengar, nggak semua janji itu kamu lihat. Nggak mungkin janji Tuhan ya dan amin, amin, amin. Kalau kita naik mesin waktu, kita ngecil, masuk ke uh, mesinnya N-Man dan lain sebagainya, kita comeback ke hari terakhir Musa. kita datang ke hari terakhir Abraham, they didn't see what's being promised. Apa yang dijanjikan Tuhan itu mereka nggak lihat. loh. Tapi Ibrani 11 mencatat mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Karena meskipun mereka nggak experience, mereka tidak lose hope in God. Balik ke sini, Jedet adalah big gap between hope and experience. Ada beberapa hal ketika kita bicara soal keletihan, ada beberapa hal yang menjadi gejalanya orang yang letih. I I I I actually speak this from my experience. Jadi dalam beberapa waktu terakhir, some of you know, saya letih, saya jaded, dan dan saya melihat ada beberapa gejala orang percaya yang jaded. Kesatu, orang yang letih itu akan datang dan bertanya, dan akan pembicaraannya akan selalu dipenuhi dengan what's wrong with things. Padahal nggak semua, padahal things yang sama. ketika kamu bisa lihat apa yang salah, orang lain bisa lihat apa yang harus disyukuri. I Amin? Mean? No, orang yang jaded cuma bisa ngelihat apa yang salah di kantor kamu sekarang. Orang yang jaded cuma bisa lihat apa yang salah di home kamu sekarang. Orang yang jaded cuma bisa lihat apa yang salah di relationship kamu sekarang. Orang yang tidak jaded itu akan datang dan bilang, hey, saya masih bersyukur kalau Tuhan begitu baik mempercayakan saya this job, mempercayakan saya di community. mempercayakan saya, this relationship itu bedanya orang yang letih sama nggak letih, pakai ini sebagai evaluasi kamu kalau kamu pembicara, dengar listen how you talk, kalau kamu banyak berbicara soal what's wrong with things what's wrong with this guy, kenapa pembicara ini hipokrit banget kenapa leader ini hipokrit, munafik banget, kalau pembicaraan kamu terus berisi what's wrong with things, itu gejala pertama kita sedang letih rohani, are we good? and it's fine, and it's fine because you know what some guys some random guys bilang gini datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat he knows exactly kamu bakal letih hence dia bilang datang padaku karena aku akan memberi kelegaan kepadamu isn't that crazy jadi jaded ini adalah bagian biasa loh dalam kehidupan percaya yang beda adalah respon kita apa very good simptom kedua orang yang letih Rohani dalam kehidupannya, miserably stuck, unbelief, disappointment, hopelessness, kemanapun dia melihat, yang dia lihat adalah hal-hal yang berupa kekecewaan dan keputus asaan. Ah udahlah ini mah nggak bakal, I don't want to do this anymore. Orang yang jaded bakal stuck dengan saya nggak bisa percaya bahwa Tuhan bisa memutarbalikan keadaan. Itu ciri-ciri orang yang letih, rohani. Orang-orang yang bilang bahwa, I think it's time to give up on things, give up on life, <laughs> all together misalkan. Ini ciri-ciri orang yang letih yang kedua. Jadi di area apapun mereka berada, yang mereka lihat adalah keputus asaan, ketidakpercayaan, dan mempertanyakan Tuhan actually. Apakah benar Tuhan bisa bekerja di tempat ini? Padahal e there's every reason for every season, betul? betul? orang yang jedet nggak bisa ngeliat itu orang yang letih nggak bisa ngeliat itu ketiga, orang yang letih ineffective, disoriented and far from God ini kenyataannya orang yang letih rohani mau pelayanan tidak efektif mau kerja tidak efektif, disoriented murung dan lain sebagainya dan jauh dari Tuhan and it's fine, again it's fine selama kita merespon dengan benar nah pertanyaan saya adalah Evaluate, let let let's have some X-ray ke diri kita masing-masing hari ini. Apakah kamu hari ini ada di kondisi letih rohani? Ada apakah kita ada di dalam kondisi letih secara spiritual? Dan kita bilang nggak, I'm too tired for this. Semua pelayanan ini cuma bikin capek. Semua komunitas ini palsu, fake kalian semua. <laughs> It's a jaded symptoms. Nah, this is a good news. bahwa saya yakin kalau Tuhan berbicara sama saya, kalau Tuhan mengizinkan saya melewati season ini, maybe some of you need, need, it, need this message today, mungkin besok-besok, but this is the thing, ada kabar baik buat setiap kita, amin, amin. Karena ada beberapa prinsip yang membuat kita sadar bahwa kita nggak perlu letih berlama-lama loh. Jadi ada tiga prinsip utama untuk kita bisa punya yang saya sebut Tireless faith atau iman yang nggak capek-capek. Yang pertama yang berubah adalah dari sisi mindset. Yang pertama yang berubah adalah dari sisi mindset. Oke, okay? nah ini prinsip pertama yang sangat penting. Sangat penting, saya ulang. Sangat penting. You get this wrong, kamu punya kacamata yang salah ngelihat segala sesuatu. Pertama, realization that we live in imperfect world. Kita hidup di dunia yang penuh dosa. Makanya Tuhan dengan karya penebusan bilang bahwa hei semuanya akan ditebus di langit dan bumi yang baru in the new heaven new earth Yerusalem baru nggak akan ada lagi yang berantakan berantakan dan sistem-sistem yang berantakan kayak sekarang nggak akan ada lagi kerusuhan nggak akan ada lagi lempar-lemparan petasan di jalanan nggak ada but it's later you have to be patience kamu harus sabar. Karena di dunia kita sekarang suka atau nggak suka, we live in a sinful world yang kalau tidak ada karya penebusan melalui Kamu dan saya, ini makan semakin buruk dimanapun di kantor semua makin buruk di sosial media semua makin buruk. So, so this world need a good influencer, this world need a good businessman, this world need a good manager buat Kamu bisa jadi terang dan garam di sana. This is the first thing that we have to realize. Bahkan gereja yang kamu datangi pun, itu masih earthly. Bahwa semua orang yang kamu lihat pun, masih nginjak bumi, masih ada dagingnya, hands masih bergumul dengan sin. Ini sebabnya di Yakobus 5, 7-9, dibilang kayak gini, Be patient therefore brothers until the coming of the Lord. Bersabarlah sampai Tuhan, datang kemarin saya ada satu joke sama Daniel waktu kita lagi wait waiting waiting list di some restoran dekat sini kita bilang kayak kalau nggak salah bicaranya kayak dulu kalau dengar akhir zaman itu takut gitu eh, Tuhan datang Tuhan datang Tuhan udah mau datang tuh takut gitu aku ah, masih mau hidup aku masih mau punya pacar gitu gitu kan kalau sekarang oh Lord come <laughs> please <laughs> gitu kan I'm tired of this peep gitu kan ya kayak as we go mungkin keletihan kita bikin kita kayak ya Tuhan datang it's a good thing right saya selalu saya, saya baru bisa memahami bahwa ada 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 pendeta yang bilang kalau Tuhan datang tuh anggap sebagai surprise party suka nggak diserpresin waktu ulang tahun now kita ngelihat Tuhan datang itu sebagai surprise party loh karena there's no more weep nggak ada lagi tangisan nggak ada lagi air mata nggak ada lagi capek-capean nggak ada lagi cabe-cabean juga nggak ada And it's uh, be patient That's a long, long patience, it might be to the end of your life, bisa jadi sampai akhir hayatmu, kamu tetap harus bersabar. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient, establish your heart, for the coming of the Lord is at hand, do not grumble against one another. Di sini dibilang dengan jelas, tunggu, be patient, kamu lihat ataupun tidak, that day will come. Kita ketemu lagi di New Heaven and Earth. go, mungkin masih ada NLC, mungkin udah jadi satu gereja semuanya. We're going to work there, we're going to worship God. But the thing is, be patient, katanya di Yakobus. Bersabar, memang sistem berantakan, tapi kantor saya berantakan, exactly, cari kantor yang nggak berantakan. Saya mau jadi full timer aja, saya mau masuk gereja, dan kamu masuk gereja dan lihat, oh ini lebih berantakan daripada di kantor yang lama. It's, it's just, have a right expectation of this earthly environment. Miliki ekspektasi yang benar tentang keadaan sekitar kamu. Oke. Okay. Wah, birokrasi berantakan, pajak berantakan. Oh, iya, iya, exactly. Memang karena dosa masuk, inilah upahnya dosa, bikin kekacauan. Chaotic. That's why you were there, that's why I was there, that's why kita ada di situ, buat kita bring order and beauty. Nah, poinnya adalah di Yakobus 5 ayat 7 sampai 9 dibilang bersabar dan Yakobus 5 ayat 11 dibilang Behold we consider this blessed who remains steadfast. You have heard of the steadfastness of Job and you have seen the purpose of the Lord how the Lord is compassionate and merciful. Yakobus 5 ayat 11 saya bacain bahasa Indonesianya dibilang kayak gini. Yakobus 5 ayat 11 Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. So this is the first thing, tekun dan sabar, that are two, those are two words buat kamu to get you through besok ke kantor. Tekun dan sabar, the time will come, Tuhan akan redeem this earth. the time will come kita akan hidup sama Tuhan lagi but tekun dan sabar. Are we good? Wahyu. Kitab, kitab yang paling menyeramkan buat saya <laughs> in early years but now ini kayak promise paling indah gitu sekarang as you get older, Wahyu itu jadi kitab yang indah. <laughs> Wahyu 21 ayat 4. Baca-baca. He will wipe every tear from their eyes and there will be no more death or sorrow or crying or pain all these things are gone forever bukankah ini indah enggak ada lagi air mata enggak ada lagi duka cita enggak ada lagi kematian enggak ada lagi luka and we are going there tapi sah? sabar Yakobus 5 bilang sabar dan tekun this earthly this earthly life is a season of partly joyful and partly painful sadarin ini Bahwa selama kita ada di sini, kadang-kadang kita, roda itu kadang di atas, kadang di bawah keselamatan. Denger, okay. Kadang kita bersukacita kadang kita mengalami season yang berat. And it's normal, waiting on fulfillment of God's promise. Jadi wajar sih, kalau kadang-kadang kamu merasa joyful, kadang-kadang good things happen in your life, kadang-kadang painful times comes to you, anggap itu semua a season of life. And there is reason for every season. Very good. Selama kita ada di bumi, selama ini bumi belum diridim seperti di kitab wahyu, maka ada partly joyful, partly painful, and it's fine. Ini mindset pertama yang kita harus punya, oke. Okay? Tidak ada, ada kantor ideal, tidak ada komsel ideal, tidak ada gereja ideal, tidak ada pasangan ideal. guess what, pasangan kamu sebagai mempelai wanita adalah mempelai pria yang datangnya tiba-tiba. Pertanyaannya bukan mempelainya siapa, pertanyaannya pelita kamu sudah mati atau belum. Sebagai gadis bijaksana, nyalakan pelita itu, tunggu sampai Tuhan datang. Every one of us, sebagai gadis bijaksana, apakah pelita itu tetap menyala? Tuhan datang kapanpun, pelita itu tetap menyala. So, so, This is the first one, mindset yang kita perlu ubah supaya kita bisa punya tireless faith adalah ini. Bahwa menyadari bahwa it's fine, season come and go, badai datang, badai pergi, berkat datang, berkat pergi. We're fine with it. Kedua, prinsip kedua, tireless faith principle number two. Prinsip kedua adalah tentang proaktif, apa yang kita harus lakukan. Prinsip kedua adalah Realization that there is a purpose on every holy frustration. Ini dia, ini ini sesuatu yang menarik. Karena kenapa kita jaded, kenapa kita pusing, kenapa kita uh, frustrasi, itu karena ini kan, ada gap antara apa yang kita harapkan dan apa yang kita lihat. Betul, betul. Nah, ternyata Bill Hybel coined the terms holy discontentment. atau atau discontentment enggak terlalu umum. Jadi saya ganti ini holy frustration. Ada frustrasi yang kudus. nggak percaya. Matius 17 ayat 17. Di suatu waktu seorang rabi yaitu Tuhan yang jadi manusia bilang kayak gini. Oh, faithless and twisted generation, how long am I to be with you? Kebayang nggak Tuhan Yesus cuma tiga tahun aja bilang capek gua kapan sih gua balik? <laughs> eh ini serius. Lihat Oh, faithless and twisted generation, how long am I to be with you? Ada waktu-waktu Yesus Yesus bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu, tapi di Matius 17, Bapak boleh pulang sekarang enggak? Cue capek gitu kan, dengan orang-orang ini. How long am I to bear with you? Bring him here to me. Matius 17 ya, 17. Kita, kita buka, ini sangat-sangat penting, bahkan frustration itu ada sama Yesus loh di waktu itu. Bahwa orang-orang di sekitarnya, just either sin against him, Atau full of weaknesses and doubt, nggak bisa percaya sama dia. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawa anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Ayat 14 yang menarik kalau kamu buka. Ketika Yesus dan murid-muridnya, kembali kepada orang banyak itu. Yesus ngomong sama siapa? Murid-muridnya. Bahkan murid-murid Yesus frustrate him. Hey, you know, these, these are guys yang mati disalib kebalik, digoreng gitu kan. Eh, gini-gini, sorry-sorry, lihat sini, lihat sini sebentar. Kalau murid Yesus aja bisa frustrate God, apalagi teman-teman di kanan-kiri kamu. Very good. Apalagi cuma teman home kamu, apalagi cuma uh, leader youth kamu. Come on, Yesus aja bilang, you guys frustrate me. Ini holy frustration gitu kan. Kapan gue pulang Tuhan Bapa gitu kan? Di Matius 17, ayat 17, di sini dijelas, dibilang bahwa Yesus pun ada saat-saatnya dia frustrate sama orang-orang di sekitarnya. So, so this is the thing, bahwa menyadari bahwa imperfect, eh yang di sekitar kita tuh imperfect, orang-orang di sekitar kamu itu imperfect, tidak ada orang yang sempurna. Again. Uh, being proactive, meaning mengerti apa yang frustrate frustrate you the most, apa yang frustrate Yesus the most adalah ketika dia datang ke bait Allah, ke rumah bapaknya, dan tiba-tiba rumah itu udah jadi sarang penyamun, itu holy frustration dia frustrated dia balikin semua mejanya, itu uh, kedongkolan, kegundahan yang rohani. Guess what? Kadang-kadang Tuhan taruh frustrasi rohani buat kamu loh, frustrasi yang kudus. buat kamu. Tapi kadang-kadang oh, no no no. Most of the time frustrasi kita tidak kudus. Right. Jadi kalau kamu lagi frustrasi, yang bikin kamu jaded, letih dan lain sebagainya, check these things. Apakah frustrasi ini datang dari Tuhan atau dari saya? Tapi gimana caranya? I'm glad you ask. Oke. Okay. Jadi di Ibranis Pulet 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Jadi, frustrasi-frustrasi ini, uh, saya harus cerita ini datang dari uh, beberapa waktu terakhir ini. I, I, saya melihat bahwa gimana caranya mengkonekkan pekerjaan saya sekarang dengan Kingdom of God, betul? Kan kalau saya mau melayani Tuhan, saya mau beritakan Injil Kerajaan Allah, maka saya harus jadi missionary, betul? Ke Papua, ke NTT, dan lain sebagainya. But guess what? It doesn't work. Kayaknya sih nggak work that way deh. Kalau semua jadi missionary, dan oke. Okay. <laughs> Tiba-tiba kotanya udah jadi Sodom dan gomora gitu. Karena nggak ada anak Tuhan lagi di sana, betul? Betul? Hey, maybe it doesn't work that way. Nah, ini ada satu hal yang saya dapati mengubah perspektif saya terhadap pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kamu dan saya. I recall, ada pekerjaan baik. Jadi yang yang saya pahami adalah yang sering kita dengar adalah oh, dia puji Tuhan loh. Eh, ini ini yang buat saya, nggak tahu buat kamu. Ada beberapa pendeta yang yang keren banget buat view uh, generations ago. Wih, gila dia dari kerja profesional dipanggil Tuhan. Ada panggilan khusus buat dia, dia lepas kerjaannya yang gajinya besar, kemudian dia full time melayani Tuhan. Sering dengar? Dan dan our Parents. biasanya kagum dengan dengan pembicara pembicara kayak gitu, keren banget dia ya, iya lu ya, jadi ya, khotbah lu sekarang gitu dan lain sebagainya. As if, as if melayani Tuhan itu panggilan yang lebih tinggi daripada kerja kantoran. Is that true? Apakah Tuhan se favoritisme seperti itu. Jadi kalau diurutin dari yang panggilan yang paling tinggi ke paling rendah, pastor nomor satu, misionaris kedua, penginjil ketiga, pekerja gereja keempat, terus uh, yang apa? Yang bantu-bantu gereja kelima. 6 itu ibu rumah tangga, ketujuh itu tukang ledeng karena membantu orang banyak gitu kan. Kedelapan tuh CEO gitu ya, pemilik bisnis ini apaan cuma nyari duit, ini apa, mamon nih Tuhan, bukan Yesus gitu kan. Kalau CEO mamon, kalau pastor Yesus. Warif kebalik gitu, kadang-kadang kebalik. Loh. <laughs> Yang paling bawah apa? Sales dan marketing, right? Karena ini jualan doang kerjaannya gitu kan. Udah nipu sana, nipu sini, betul. Barang jelek dibilang bagus, gitu kan. Paling bawah nih paling hina derajatnya. Paling tinggi pester, paling bawah sales dan marketing. As if that was true. Things I learned, that does not true. Saya mau bacain, ada, ada banyak orang yang Tuhan berbicara melalui hal-hal yang berbeda. Buat saya, hal yang menarik adalah fakta dan data. Ini data yang saya nggak pernah lihat sebelumnya. Um, Oke, okay, I, I will read it for you. Perjanjian baru... menuliskan Yesus muncul di publik 132 kali. Berapa kali Yesus munculnya di tempat pekerjaan atau di pasar dan tempat keramaian? Out of 132 kali Yesus muncul dan melayani 122 di tempat kerja. Jadi Yesus enggak, kamu pernah baca Yesus kemudian mempersiapkan khotbah karena minggu dia harus ke sinagog dan kemudian minggu ini ada ada kunjungan dari Galilea sehingga dia harus mempersiapkan khotbahnya supaya bisa kena ke orang kaya maupun miskin. Enggak enggak enggak. enggak kan, Yesus come to the marketplace, answer real needs Yesus menceritakan 52 perempamaan berapa yang konteksnya pekerjaan 45 itu kebun anggur <laughs> cuma karena waktu itu agraria kalau Yesus saat ini mungkin yang diomongin adalah influencer sosmed dan lain sebagainya I don't know, startup dan lain sebagainya karena dia tinggal di Di masa itu industri yang maju adalah agraria, parablesnya semua, kebun anggur, talenta, dan lain sebagainya. Oke, okay, ini yang menarik. Berapa banyak waktu yang Yesus habiskan untuk melayani dibanding dia bekerja? I've never think about it this way. Kalau orang dewasa itu 18 tahun, guess what? Yesus kerja sebagai carpenter 12 tahun. Pelayanannya 3 tahun. banyakkan pelayanan apa bekerja? Bekerja. This is, ini buat saya ini mind-blowing. Yesus memanggil 12 individu. Berapa dari mereka yang imam farisi? <gayang> Serius, berapa? Can you mention? Zero. yang dia panggil dari tempat kerja semua. Jadi kalau kita mulai melihat, oh, kalau panggilannya full time lebih tinggi, guess what? Yang Tuhan Yesus panggil yang di tempat kerja loh, Yang lagi yang lagi lebar ja, yang lagi lempar jala, yang lagi mengut cukai, yang dipanggil sama dia, yang lagi ngobatin orang sakit, itu yang dipanggil sama Tuhan. Come on. Ini yang ini ini saya udah pernah sampaiin, tapi kayaknya saya lupa deh, makanya saya jadi <laughs> Work is worship. Saya ulang. Work is worship. Bahasa Ibraninya work sama worship sama avodah. Bekerja adalah penyembahan. Jadi besok kamu ngajar, besok kamu ke kantor, besok kamu jualan, asal kamu nggak tipu-tipu. Bekerja adalah worship. Kenapa worship di sini harus holy? Oh hari ini saya belum... Belum doa, oh hari ini hidup saya lagi berantakan, saya nggak mau worship. Tapi pas kita kerja suka-suka. Actually work and worship datang dari kata yang sama, avoda So your work is your worship. Apakah kamu mempersiapkan work sama seperti kamu mempersiapkan worshiping God? Atau sama-sama nggak -sama dipersiapkan. Oke okay, saya fair kok gitu kan. Saya worship suka-suka, saya work juga suka-suka gitu kan. Fair, equal. <laughs> no. Actually your work is your worship man. 54% dari Yesus, pengajaran Yesus adalah isu-isu yang practical, working related atau life related, bukan gereja related. Nah ini lumayan sih, buat saya ini membantu saya memahami, hey actually mungkin ada sesuatu yang kita harus rubah dalam kita melihat pekerjaan atau penyembahan. Maybe those are the same things, mungkin kalau kamu deg-degan karena ketemu Tuhan di sini, The same thing, kamu harus deg-degan ketemu Tuhan di tempat kerja. Because you were there to spread Jesus and kingdom of God dimanapun kamu berada. So every good work, semua pekerjaan baik adalah penyembahan. Harusnya orang Kristen dikenal sebagai orang yang kerja dengan etik yang bagus, kualitas yang bagus, dan karakter yang bagus. I think I will term, buat mengingat diri saya sendiri, saya akan uh, coin this term Q QH. Okay, it's it's kind of difficult. I find better way. QAC, quality, ethics, and character. Itu yang harusnya jadi senjatanya kamu ketika ke tempat kerja, spread Jesus there. <laughs> kalau kualitas kerjaan kamu enggak, enggak out of your best, kalau etika, etis, work ethics kamu enggak lebih baik dari orang nggak enggak kenal Tuhan, kalau karakter kamu juga enggak sesuai sama apa yang Tuhan katakan, sama buah-buah roh yang Tuhan bicarakan, something is very, very wrong. Karena good works itu bukan cuma bicara pekerjaan baik, bukan cuma bicara menginjil, sebagainya. Actually pekerjaan baik juga bicara kamu di tempat kerja, giving your best. Very good. Nah, frustrasi ini kalau tadi saya bilang ada frustrasi yang kudus, ada frustrasi yang datang dari diri sendiri. Gimana cara ngebedainnya? I'm glad you ask. Ada tiga, tiga cara. Buat kamu bedain. Kalau kamu lagi frustrasi, kamu lagi letih, ini karena kamu sendiri atau ini frustrasi yang Tuhan taruh for you to do something about it. Beda ya. Kalau frustrasi yang kudus, itu Tuhan letakkan di kamu supaya kamu do something about it. Beberapa dari kita frustrasi ketika homenya gitu-gitu aja. Dan itu mungkin holy frustration karena Tuhan menggerakkan kamu untuk melakukan something about it. Very good. Beberapa dari kita frustrasi dengan ibadah yang asal-asalan karena itu we we work very best kita marah kanan marah kiri, kerja kanan kerja kiri supaya ibadah itu bisa lebih efektif. Supaya ibadah itu bisa lebih bisa lebih kualitasnya lebih baik. nggak asal-asalan dan itu holy frustration. Beberapa di antara kamu frustrasi ketika ngelihat kanan kiri kamu Kesulitan kerjanya karena mereka just don't know how to do things, untung-untungan, kadang-kadang kerjanya bagus, kadang-kadang jelek, and you introduce way to do things, karena kamu frustrasi. Jadi, untuk anytime kita frustrasi, ada tiga hal yang perlu dicek. Pertama, what is the source of your frustration? Apa penyebab kamu frustrasi? Frustrasi kamu kudus, kalau itu frustrasinya tidak berpusat Pada kamu atau situasi kamu. Frustrasi yang kudus adalah frustrasi yang tidak berpusat pada kamu atau situasi kamu. Oh saya frustrasi karena saya uh, karena teman saya nggak nyangka dia nipu saya dan lain sebagainya. Oke, okay, fine. It's not about me. Ini dia. Aduh dia kenapa nipu saya. Hmm. Kamu ruginya, kamu frustrasinya kenapa? Karena uang saya habis. Again, karena uang sa-saya dimakan dan lain sebagainya. Saya frustrasi sama sama NLC. Kenapa? Karena setiap saya datang saya nggak dapat apa-apa. Fokusnya di mana? Saya. Do frustration yang nggak dari Tuhan. Frustration of you or your situation. Dan itu nggak harusnya. Dan yang frustrasi yang seperti itu harusnya tidak pasti tidak datang dari Tuhan. Frustrasi yang datang dari Tuhan is not about you. It's about others. Ketika kamu frustrasi. Ketika sejumlah anak enggak bisa sekolah lagi karena ruangannya enggak cukup. Kamu frustrasi terus, ambil semua duit gue, marah gue. Gitu. Itu holy frustration. Because it's not about you, benar? Bener? Emang kalau mereka tiba-tiba pindah ke uh, pullman sekolahnya, ada perbedaan buat kamu? Enggak ada kan? That frustration is not from you, not about you, that is holy frustration. Because it's not about you. Answering people needs. Uh, menjawab ke, kebutuhan orang lain. Frustration kalau teman-teman kamu kesulitan, itu adalah frustration yang holy. Yang fokusnya bukan di diri sendiri. So check, kalau kita frustrate itu karena apa? Penyebabnya apa? Sumbernya apa? Kedua, who gets the glory? Kalau Kalau frustrasi kamu beres, yang dapat kredit kamu atau Tuhan. Wow, wow. Ini berbahaya karena frustrasi yang ini sepertinya bisa digerejakan. Kalau digereja lebih banyak lagi trapnya. Contoh, saya frustrasi ibadah pemuda yang begitu-begitu aja. Saya frustrasi dengan ibadah yang uh, seadanya, yang nggak ada persiapan dan lain sebagainya. But then, kalau misalkan, wah, ibadah mudanya very very good. Who gets the glory? Wih, untung ya Uh, dulu mah nggak pernah kayak gini pemudanya. Hati-hati <laughs> sama trap of this frustration. Saya nggak bilang bahwa eh bukan soal ibadah pemudanya loh, soal motivasinya. Are you good? Motivasinya. What if frustrasi kamu terjawab, tapi kamu nggak dikasih kredit? Are you still okay with that? Gimana kalau keberantakan di kantor kamu jadi rapih, tapi yang, yang dipromot adalah Orang yang ngapa-ngapain. Are you still okay with that? Holy frustration akan bilang, I'm fine with that. Saya di sini saya frustrate karena berantakan, bukan frustrate karena saya cuma jadi staff. Two different things. Are we good? Are we good? Who gets the glory? Evaluate your frustration. Yang ketiga, ini yang menurut saya lumayan epic. What happened, apa yang terjadi ketika kamu bawa frustrasi itu ke Tuhan? Kalau frustrasi yang dari Tuhan, makin kamu bawa ke Tuhan, kamu makin frustrasi. Karena Tuhan emang lagi toil kamu, hey, do something about it. Kegundahan itu memang Tuhan taruh for you to do something about it. Makanya kamu bawa ke Tuhan, kamu nggak bakal dilepaskan, kamu akan makin frustrasi. Ini harus berubah. Harus ada cara baru untuk melakukan ini. harus stop semua kebohongan-kebohongan dan ciak-ciak kanan-kiri di tempat kerja saya ini, itu frustrasi yang datang dari Tuhan. Tapi frustrasi yang tidak datang dari Tuhan, kamu bawa ke Tuhan, lepas. Frustrasi ini tempat kerja, frustrasi ini sama mantan, frustrasi sama teman bisnis dan lain sebagainya. Kamu datang ke Tuhan, kamu sembah Tuhan dan kamu berpikir, hey, actually that doesn't matter. Tuhan udah mati buat saya, bodoh amat ini mah. Kalau kamu merasa, hey, actually ini masalah saya enggak segitu gedenya, Tuhan udah baik kok, itu frustrasi yang bukan dari Tuhan. And it's good kamu bawa ke Tuhan, memang harus kamu dilepaskan dari frustrasi tersebut. Are we good? Nah, yang jadi bahaya adalah setiap kita punya kapasitas frustrasi, benar? Benar? Ada kapasitas frustrasi, katakan 100 poin. Kalau setiap hal bikin kamu frustrasi, Tidak ada tempat lagi buat frustrasi yang dari Tuhan. <laughs> frustrasi sepatu saya kotor hari ini, frustrasi jalanan macet, frustrasi panas di depan, frustrasi hari ini sepi, frustrasi tadi saya datangnya, saya datang sampai pas, tapi, tapi teman saya telat, frustrasi, you know, mention, uh, you can name all of those. Ketika frustrasi kamu udah terlalu banyak dengan masalah-masalah seperti itu, nggak ada lagi kapasitas buat frustrasi yang harusnya dari Tuhan, for you to something, to do something about it, are we good? So evaluate your frustration here. Kalau kamu frustrasi, it's fine. Tapi apakah itu holy atau itu dari diri kamu sendiri? Alright? Ketiga terakhir, prinsip ketiga untuk punya tireless faith, realization that forgiving and forbearing are keys to be solved. and light ini reaktif ketika orang-orang jahat sama kamu ketika orang-orang bully kamu ketika kamu di-undermine di kantor ketika kamu ditinggalkan teman kamu kamu dihianati sahabat kamu how do we react forgiving and forbearing are keys to be salt and light ada satu ilustrasi yang lama sudah lama saya sudah sering dengar tapi buat saya perlu disampaikan lagi karena lumayan menarik jadi um, Kalau kamu makan, right? Kalau kamu makan, as usual, Tessa suka yang asin, gurih, dan lain sebagainya. Jadi kalau makan, kayak saya udah nungguin atau saya udah mulai, atau udah seperempat, dia masih either nambahin jeruk, nambahin garam, minta kecap asin, cabai rawit potong, dan lain sebagainya. And it's fine. The, the thing is, ketika ada makanan yang hambar, yang salah siapa? Garam. bener sopnya kurang ra rasa karena nggak ada garam betul minta garam right ketika sopnya enak yang enak siapa garamnya oh ini garamnya luar biasa hari ini ya ini merek apa sih boleh tahu nggak ini garamnya beriodium ya oh enak banget ada yang ngomong kayak gitu nggak ada kan yang enak apa sopnya yang hebat siapa chefnya nggak pernah garamnya what if your life harusnya isinya forgiving and forbearing gimana kalau kamu nggak pernah dapat kredit dari hal baik yang kamu lakukan tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain kamu yang salah dan kita marah kan giliran nggak ada hasilnya gue yang salah giliran bagus yang benar yang baik dia gitu kan what if itu sebabnya Tuhan bilang garam dan terang ada yang dari tadi ngeliatin lampu nggak ada kan kamu ngeliat ke saya kan kamu kenapa kamu ngeliatin lampu Karena itu enggak supos untuk dilihatin, betul? What if your call untuk jadi terang dunia, bukan buat kamu makin keren, makin manager, makin tinggi, no, no. Untuk kasih light to others for they can do things better in their life. Dan kamu enggak pernah ada yang sadar. Sampai kamu kelap-kelip di rumah saya, di lemari saya ada lampu yang kelap-kelip, tuh baru mulai dimarahin tuh. Ini lampu udah rusak, baru 6 bulan gitu kan. Right? Tapi kalau nyala, kamu pernah puji enggak? Wah, Indah sekali lampu hari ini bersinar. Ada yang pernah ngomong kayak gitu? Enggak kan? Tapi kalau mati kamu sadar kan? What if our life, panggilan kita adalah jadi garam dan terang. Kamu enggak pernah supposed to dapat kredit. Kalau dapat kredit, kalau dapat promosi itu bonus. When we see it that way, kita bisa tahu, hey, forgiving and forbearing, sabar dan mengampuni adalah the way untuk jadi garam dan terang. Kamu nggak pernah peduli garamnya mereka apa. Right? Kamu cuma, oh ini makan di sini enak, makan di situ enak. Tapi kalau kurang garam kamu tahu. The same thing di tempat kerja kamu. What if kamu nggak pernah kelihatan? Apakah artinya kamu berhenti jadi garam? No no no. Kamu dipanggil untuk jadi garam dan jadi terang. Kita dipanggil untuk jadi garam dan jadi terang. Meskipun gak ada yang ngelihat. Kolose ayat 12 sampai 13 bilang apa? Put on the as God's chosen ones, holy and beloved. Again, ini kalau cuma baca ya udah. Oke, okay. sebagai orang-orang yang dipilih, dikuduskan dan dikasihi Tuhan, uh, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, bearing with one another, if one has complained against another, forgiving as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Ya udah ampuni, kemudian uh, lemah lembut satu sama lain. Satu hal yang kita lupa. Ada yang kebalik lagi di ayat ini. Oh, no, 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 no. Hampir semua kepercayaan dan agama ngajarin kalau kamu do hal yang baik, maka kamu akan di, dikasihi sama Tuhannya, betul? Wah, ini kebalik, enggak, enggak. Sebagai orang yang dipilih, dikuduskan, dan dikasihi. dan do this. Ini another twist di Christianity. ketika Tuhan make a bed pilih saya yang banyak kekurangan bukan cuma pilih tapi apa, dikuduskan dan dikasihi supaya bisa bawa ini ke kantor and you Kamu dipilih, dikuduskan, dan dikasihi untuk bisa bawa ini. Hati yang penuh belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah, lembutan, kesabaran. Sabar satu sama lain, kalau ada yang komplain, ampuni, karena sepersama seperti Tuhan mengampuni. Wow, it's as simple as that. Yohanes 7 38 bilang, Siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan kitab suci, out of his heart will flow rivers of living water. barang siapa percaya kepadaku dari hatinya akan mengalir aliran air hidup nah ini adalah hal yang berbeda, ini adalah what differentiate you and people around you yang gak kenal Tuhan, karena orang yang kenal dan mengasihi Tuhan dia overflow forgivenessnya overflow kesabarannya overflow mengasihinya overflow dan dia nggak perlu itu nggak perlu resiproket dari orang lain nggak perlu di say thanks nggak saya nggak diapresiat di sini kerjaan saya nggak pernah di like bos saya follow juga kagak <laughs> no karena orang yang ke tuhan dari dalam hatinya mah mengalir keluar jadi waktu datang ke kantor ke tempat kerja ke kampus we should bring this sebagai orang yang percaya tuhan dari dalam mengalir ke keluar guess what same thing ke relationship Orang yang percaya sama Tuhan, dari hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini bukan orang yang minta diisi lagi, tapi orang yang mengisi kehidupan orang lain. Very good. So two things, kalau kita bilang how do we react ketika orang-orang nyebelin, ketika orang-orang berdosa, ketika orang-orang ngebully kita, ketika orang-orang nipu kita, take credit dan lain sebagainya. Dua hal. Satu, forgive those who sin against us. Ampuni mereka yang bersalah, kedua forbear sabar sama kelemahan orang lain bahwa dua ini kemana-mana kita pergi you will have we will have tireless faith nyalain saya doesn't matter saya ampuni karena I'm here untuk overflow this place with goodness of God approach kita akan beda amin Ibrani 11 ayat 1. Saya tutup dengan ini Ibrani 11 ayat 1. Kita tutup minggu keempat dengan ayat hafalan nomor 1 tentang iman. Ibrani 11 ayat 1. Now faith is the assurance of things hoped for and conviction of things not seen. kita sering salah berpikir bahwa iman adalah ketika saya dengar iman timbul dari pendengaran. Betul, betul. Amin. Kemudian iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin, amin. nah Ketika kita bilang iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita berpikir, oh ya artinya kalau saya udah ini, saya udah ini, next-nya saya tinggal alami. Ini yang bikin kita jaded. Ini yang bikin kita letih. Let me Ini yang menjadi pembelajaran saya tentang siklus yang salah ini. Oke, okay. how to upgrade this cycle ketika kamu mau masuk tahap iman yang berikutnya. Jadi gini, apa yang apa yang ada di sini? Oke, okay, saya ulang. Jadi ada dua hal penting di siklus ini. Pertama adalah harapan. Kedua adalah apa yang kita alami. Betul, betul. Nah. masalahnya, harapan ini terjadi atau tidak, itu kedaulatan siapa? Tuhan, betul? Kamu bisa maksa Tuhan do something? I don't know, you're very good. You are very great kalau kamu bisa paksa Tuhan untuk memenuhi janjinya dan lain sebagainya. Janji Tuhan dan iya dan amin, anytime. But ini di luar kendali kita. Apa yang kita alami di luar kendali kita atau di dalam kendali kita? Di luar kendali kita. So this is what I adopt to change my approach. ganti dari hope jadi assurance confidence. Assurance itu beda sama hope. Kalau hope itu saya berharap kalau saya dengan saya baik sama Ken, saya berharap dia berubah. Itu harapan. Harapan saya tergantung sama Ken, apakah dia berubah atau tidak. Betul? That is hope. Confidence adalah Saya yakin, saya percaya bahwa bagian saya adalah baik sama Ken. Beda enggak? Beda. Karena saya enggak menempatkan apapun ekspektasi lagi di either Ken berubah atau tidak. That is game changing on faith. Mau berubah atau tidak, mau terjadi atau tidak, this is my confidence, ini yang akan terus saya lakukan. Forgiving, forbearing, make a good work, holy frustration, part of my life, confidence. Kalaupun ini tidak terjadi, saya percaya Tuhan panggil saya untuk tetap melakukan pekerjaan baik. Ini confidence. Ini enggak kontrolnya ada di diri kita sendiri. Kita enggak menempatkan kendali di orang lain lagi. Kedua, experience. You are more than what you experience. Jadi ini yang saya tulis, yang saya Approach baru yang saya ambil adalah conviction, keyakinan, bukan kenyataan. Saya ulang, Beru iman adalah merubah uh, kenyataan, nungguin kenyataan yang terjadi, tapi make it as a conviction. Meaning, saya alami atau tidak, doesn't matter. Ini conviction saya bahwa harus ada bahtera di atas gunung ini. Ini conviction saya bahwa someday keturunan saya akan punya bagian yang dijanjikan dan jumlahnya pasir di laut. Tapi nggak lihat, bodoh amat. Ini conviction saya bahwa umat yang dijanjikan ini akan masuk dan menguasai tanah perjanjian. Tapi saya nggak lihat, don't care, saya nggak perlu, nggak perlu apa? Experience. Tuhan melindungi umatnya, bodoh amat. Yang penting saya nggak bakal nyembah, masukin saya ke api bisa apinya mati bisa enggak, bisa singanya diam aja bisa singanya nerekam saya doesn't matter karena ap, iman kita tidak didasari sama apa yang kita alami lagi tapi didasari sama conviction keyakinan kita bahwa Tuhan baik dan Tuhan tidak meninggalkan. This is a new level of faith for me yang buat saya merubah approach kita untuk oh saya sudah dengar, saya sudah lakukan, saatnya saya menunggu dengan penuh harapan dan menantikan janji itu terjadi. No, no, no. <laughs> It doesn't work like that anymore. Belajar dari pahlawan iman mengajar kita bahwa saya sudah dengar, saya sudah lakukan, bagiannya adalah lakukan dengan percaya bahwa ini memang kehendak Tuhan dan saya yakin, lihat hasilnya atau tidak, my life belong to God. We good. Saya panggil teman-teman present worship. Kita akhiri pada hari ini. You are more than what you experience. Kamu lebih dari apa yang kamu alami. Ketika kita menyadari ini, doa saya adalah you and me. kita bisa lepas dari keletihan-keletihan yang tidak perlu, karena Yesaya bilang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru mau mengalami atau tidak, kuncinya mungkin bukan apakah janjinya bisa saya lihat atau tidak kuncinya mungkin bukan bisa mengalami yang Tuhan janjikan atau tidak, bakal ngelihat janji Tuhan nyata atau enggak, mungkin itu bukan pertanyaannya, pertanyaannya adalah Apakah kita setia menanti-nantikan Tuhan? Lucu ya, yang dapat kekuatan baru bukan yang menanti-nantikan janji Tuhan. Yang, menan, yang, yang mendapat kekuatan baru bukan mereka yang menanti-nantikan harapan, menanti-nantikan janji Tuhan terjadi, menanti-nantikan jawaban Tuhan. Bukan, yang mendapat kekuatan baru adalah yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhannya jawab atau enggak, janjinya terjadi atau enggak, doesn't matter. Yang dinantikan adalah?